0: Buongiorno a tutte e a tutte e ben ritrovate ad un nuovo appuntamento con Vulnerabili Beni, un progetto della Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento, in collaborazione con Samba Radio, un progetto per andare nel profondo dei concetti di cura e salvaguardia del patrimonio storico-artistico. Gli ospiti di oggi sono Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, educatori teatrali che hanno dato voce agli audio delle parole chiave di questo format. Benvenuti Ilaria e Fabio. La prima domanda che vorrei farvi è, ogni episodio di Vulnerabili Beni si apre con un testo libero di cui siete autori. È alla sola forza della parola veicolata dalla voce che viene affidato il compito di evocare una condizione di vulnerabilità. Come entrate in gioco qui la vostra professionalità di attori, non potendo utilizzare in questo caso l'espressività del corpo?
1: Allora, intanto bisogna dire che questo progetto qui è nato in piena pandemia. Quindi quando c'è stato proposto eravamo di fatto in lockdown, quindi il corpo era, mancava non solo come dire, all'interno della progettualità, ma era proprio una condizione condivisa, comune e anche la condizione di vulnerabilità. Allora, eh, questo intanto ci ha permesso di poter lavorare sull'altro aspetto della recitazione che è l'uso della voce e l'uso della parola, la parola poetica e anche la parola tecnica perché all'interno di questi testi ci sono anche descrizioni tecniche un po' più precise Eh, quindi ci siamo concentrati su quello, sulla scrittura e, come dire, sull'uso espressivo della voce Te l'ho detto, la parola vulnerabilità ha accompagnato in realtà tutto questo percorso, sia in fase di scrittura, infatti sono uscite poi delle sorte di poesie piuttosto intime, che poi anche successivamente, quindi anche l'uso della voce quando poi siamo riusciti a vederci, andare a registrare i pezzi che avevamo scritto, in qualche modo poi riascoltandole eh, c'è stato più un lavoro di sottrazione che non di aggiunta. In qualche modo le cose che avevamo scritto, essendo delle poesie anche molto brevi, per l'appunto molto intime, c'è stata poca sovrastruttura di ricerca vocale o interpretativa. Abbiamo cercato il più possibile di scomparire dietro le parole, di lasciare lasciare la parola, di lasciare la poesia o o il testo scritto che arrivasse per primo.
0: Il tema della fragilità torna nella seconda parte, dove si racconta di un bene del nostro patrimonio compromesso e dell'intervento che ne ha restituito la leggibilità e la possibilità di fruizione. Pensate che l'accostamento di uomo e patrimonio culturale in una dimensione di fragilità condivisa potrebbe essere sviluppato ulteriormente da un punto di vista interpretativo?
2: Sicuramente questa possibilità esiste ed è stata portata avanti grazie al percorso svolto proprio la Fondazione De Marchi, dove abbiamo riproposto le nostre corsiste a Carlo, che era l'unico corsista uomo, e le stesse parole attorno alle quali avevamo lavorato noi, quindi anche loro hanno avuto la possibilità in maniera del tutto spontanea e molto generosa, molto intima direi di, di lavorare attorno a queste parole di donarci il loro mondo interiore e quindi hanno proseguito in un certo senso il lavoro che io e Fabio avevamo iniziato sarebbe credo interessante poter proseguire questo discorso per quanto mi riguarda più da un punto di vista anche di espressività corporea provare a ritradurre queste parole col nostro corpo sul nostro corpo visto che usciamo da un periodo in cui il corpo è stato molto sottratto alle nostre esistenze alle nostre vite e anche in realtà la psiche, cioè in maniera molto vicina, analoga. E quindi chiaramente il tema della fragilità torna ed è presente ed è stato molto forte in quest'ultimo anno e mezzo. Lo vediamo su noi stessi, anche Fabio. Lavoriamo molto con le scuole, con gli adolescenti, e lo ritroviamo moltissimo anche in questa fascia di età, in questa generazione che è stata tra le più sofferenti durante la pandemia. E quindi il tema della fragilità è un tema sul quale si dovrà necessariamente tornare.
0: Tornando al vostro lavoro, dovendo definire questa produzione con tre aggettivi, quali usereste?
2: Allora, i tre aggettivi che abbiamo scelto sono sperimentale, aperta e contaminata che sono tre aggettivi che si richiamano in realtà l'un l'altro perché in effetti si è trattato di un percorso del tutto sperimentale nato come diceva Fabio prima in in piena pandemia e era nato magari in maniera diversa all'inizio poi ha avuto delle declinazioni differenti perché il tempo storico in cui ci siamo ritrovati era molto particolare, è stato molto particolare, ci ha imposto anche delle deviazioni appunto delle declinazioni differenti e aperto perché probabilmente appunto non finisce qua, non finirà qui, aperto ad altre possibilità espressive, artistiche e creative.
0: Grazie Lari e Fabio e adesso lanciamo la nuova parola chiave di oggi.
2: Macchia. Variazione cromatica localizzata in un preciso punto dell'opera d'arte, dovuta spesso a residui metallici, muffe o a infiltrazioni d'acqua, che ne causano il deterioramento.
1: La materia è corruttibile. Una macchia può sorgere dall'interno come una colpa, un vizio, oppure essere inflitta a oltraggio e sfregio. La forma si mescola agli elementi naturali che agiscono su di essa, interrompono la sua uniformità, trasformano e disgregano. Una piccola morte. Il buio che cresce Disfacendo il colore. Incomprensibile, senza capo né coda, senza senso. Smarrirsi, perdere tutto in un solo tocco di oscurità.
2: La pulitura delle superfici, diretta a eliminare sostanze estranee o nocive, che ostacolano la leggibilità e la conservazione dell'opera, come incrostazioni, macchie, funghi, muffe o batteri, è tra le operazioni del restauro una delle più delicate, in quanto irreversibile. Il restauratore competente è colui che, accanto alla conoscenza dei materiali e delle tecniche esecutive, sa indagare la storia del bene per cercare le cause profonde del problema e intervenire in modo efficace. Il restauro del ciclo pittorico dell'antica chiesa cimiteriale di Ragoli nelle valli giudicarie, databile agli inizi del XVI secolo, attribuito ai Baschenis, noti pittori bergamaschi, offre un interessante esempio di questo approccio diagnostico. A metà degli anni 90, grazie a una rinnovata attenzione pubblica verso il patrimonio del territorio e a nuovi finanziamenti provinciali, venne condotto il completamento del restauro architettonico, degli stucchi e degli affreschi della volta, molto compromessi e già interessati da precedenti interventi conservativi. Il lavoro fu lungo e laborioso. Per la delicata pulizia e la paziente rimozione di precedenti ridipinture e tuttavia, una volta ultimato, a sorpresa affiorarono in superficie nuove macchie di colore bruno. Un fenomeno si ricostruì provocato dall'assorbimento di tannino, proveniente da un legno rimosso tempo prima dalla sua collocazione sul lato superiore della struttura. Traccia ostinata del passato, il tannino, trascinato nell'intonaco dell'acqua piovana, era infine fuoriuscito sul lato inferiore della volta. Per eliminare questa anomalia fu necessario ricorrere a ripetuti impacchi assorbenti da applicare sulla superficie pittorica per più e più giorni. Le macchie sulla pelle dell'opera, come quelle che interessano la cute o le mucose, sono alterazioni di varia forma e dimensione dovute alle cause più disparate. Aspetto, posizione, colore, consistenza non sono segni insignificanti, ma preziose informazioni che interpretate correttamente conducono all'origine del problema e consentono di intervenire. È questa l'importanza del dettaglio.
0: Vulnerabili Beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercurio Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, musiche originali Maurizio Brugnara, registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.